0: El coronavirus se confirmó en Nicaragua y la pandemia toca un nervio muy sensible de la salud mental el miedo un miedo a una amenaza de la cual sentimos que no tenemos una adecuada defensa el miedo dispara los pensamientos catastróficos porque no se logran filtrar se instauran en la mente y poco a poco desencadenan pánico la salud mental no es ajena a las pandemias, porque vienen de la mano con alteración psicosocial de la gente. La percepción del riesgo inminente activa nuestras alarmas de supervivencia. La gente percibe un riesgo a su integridad. Su necesidad de protección se altera, y su actitud y su conducta están en función de dar respuesta a su necesidad. La pandemia y el pánico van de la mano. Por eso el médico trata la pandemia y el psicólogo trata el pánico. El pánico nos genera diferentes pensamientos, como por ejemplo, no saldremos de esta, o agarrar toda la comida porque mañana no va a haber. Esto lo que hace es elevar el nivel de miedo, por la percepción de incertidumbre y catastrofismo. Literalmente en estos días, el miedo ha rondado el planeta. Por eso es hora de hablar de salud mental. Quisiera dividir este podcast en cinco partes. Primera parte. Conductas observables. En estos días hemos visto tres tipos de conductas notables en la sociedad. Primera, acaparar víveres, alimentos, insumos y medicinas. Las personas confunden pandemia con cataclismo, pero no. Una pandemia es la propagación mundial de una enfermedad. En el mundo han existido muchísimas pandemias, como por ejemplo la peste negra en 1347 o el SIDA en 1981. Todas las pandemias tienen un factor común, nadie está preparado. Es por eso que los sistemas de respuesta son muchas veces insuficientes y colapsan, generando mucha vulnerabilidad social. En esta ocasión, una de las medidas para paliar la pandemia ha sido la cuarentena en casa, ya que el virus ha demostrado una propagación rápida. Esta medida tiene como objetivo frenar el contagio por el contacto social. Sin embargo, por la percepción catastrófica, lo interpretamos como todo va a faltar. Por eso, las personas buscan acaparar lo más que puedan, hasta el papel higiénico pero no la cuarentena en casa no es sinónimo de desabastecimiento masivo sino de frenar la pandemia así que únicamente comprar lo justo que necesites es cierto que con el dinero puedes comprar lo que quieras pero ahorita la solidaridad vale más que una fortuna así que anda devolvese papel higiénico a su lugar. Segunda conducta. Exposición al riesgo. Hemos visto a muchas personas que se resisten a la cuarentena en casa. ¿Por qué crees que ocurre esto? Simple y sencillo. Porque no hay una recompensa al inmediato o corto plazo. En otras palabras... Estas personas piensan, ¿Qué gano con estar encerrado? Mejor me voy por una cerveza. Estas personas son movidas por el inmediatismo del disfrute personal, por la impulsividad. No logran esperar y percibir el beneficio futuro de acciones en conjunto. Aquí también podríamos incluir a personas que tienen la costumbre de minimizar las enfermedades. Me refiero a personas que dicen, es un simple resfriado, soy fuerte. Y andan por ahí sin ninguna medida en vez de quedarse en casa. Estas personas con estas conductas son potentes propagadores de infecciones. Tercera conducta. Expresiones de solidaridad. No todo ha sido estrés, pánico y miedo. También hemos visto grandes muestras de apoyo social, aplausos masivos al personal implicado en el trabajo contra la pandemia, videos de personas haciendo ejercicio en los balcones de casa, memes, música entre vecinos en cuarentena, administradores dando tips económicos de ahorro, puestos de agua y jabón gratuito en la calle para lavarse las manos, etc. En las crisis donde el ser humano decide dar lo mejor o lo peor de sí. Tercera parte. Retos a la salud mental. Aparte del miedo y la incertidumbre, esta pandemia ha sido un reto para nuestra salud mental, porque parte de las medidas para frenarla han sido el distanciamiento social, el aislamiento en casa, cero contacto físico, etc. Cosas que son contrarias a nuestros procesos afectivos, personales e interpersonales, a nuestras necesidades, a nuestras costumbres. Por eso nuestra salud mental se vuelve vulnerable. De ahí la utilidad de tener rutina en casa, contacto con familia y amigos a través de medios digitales, Descansar, hacer actividades placenteras para disminuir el impacto psicológico. Segundo reto. Dentro de esta pandemia, las personas con algún diagnóstico de depresión clínica, ansiedad generalizada, trastorno obsesivo-compulsivo, hipocondría, tienden a amplificar sus síntomas por la percepción del pánico social el riesgo a la enfermedad y la contaminación. Por eso, si vos tenés algún diagnóstico psicológico de base, no dudes estar en contacto constante con tu psicólogo o tu psiquiatra para sobrellevar mejor tu situación. Tercer reto. El coronavirus ha causado muertes rápidas, inesperadas y trágicas. Las personas por fallecer no tienen oportunidad de despedirse de sus familias y amigos. La impotencia de ver a la muerte arrebatar la vida por el colapso de los sistemas médicos y la imposibilidad de velar o enterrar al familiar infectado por normas sanitarias generan un gran número de duelos complejos que van a necesitar asistencia psicológica. Último reto esta pandemia nos ha demostrado lo vulnerable de nuestros sistemas de respuesta sanitaria para esta escala. De igual manera, dentro de la salud mental no existe aún un protocolo de atención general para una situación como esta. Sin embargo, todos los profesionales implicados están realizando su mejor esfuerzo, con lo que tienen y con lo que pueden. Tercera parte. ¿Cómo prevenir el pánico en tiempos de coronavirus? Para lograrlo te comparto estos tips. Prevenir haya o no pandemia, porque la salud es cosa de diario. Realiza actividades placenteras en tu casa. Informate de fuentes confiables. No creas esas cadenas de WhatsApp, por favor, ni al que dice que le dijeron que dijo un fulano. Haz ejercicio físico en casa. Limita tu tiempo viendo noticias y redes sociales. Mantén horarios de descanso y una buena alimentación. Enfócate en tus tareas diarias. Evita a personas alarmistas porque estas personas son unos amplificadores naturales del pánico. Cambié ideas catastróficas. Recordad que una pandemia no es igual a cataclismo. No acaparé medicinas, insumos ni alimentos. Mostré empatía con los demás. Así como un sencillo lavado de manos puede prevenir la propagación de la pandemia, estas cosas sencillas pueden prevenir la propagación del pánico. Intentalas. Quinta y última parte. Sugerencias. Esta situación mundial nos debe hacer replantearnos todas nuestras perspectivas de vida. Necesitamos un cambio real y urgente, ya que nos hemos dado cuenta qué tan frágil somos, si continuamos siendo el mismo de ayer no aprendimos de esta experiencia por eso en estos días tómate tu tiempo para pensar a profundidad en tu salud mental en tu historia en tu presente y en tu futuro valorar y agradecer el esfuerzo de todas las personas que intentan darle algo bueno a la humanidad en este momento desde aquel que limpia para mantener un aseo para evitar la propagación de enfermedades, a aquel que hizo una canción, un video, hasta aquellos que son grandes profesionales en la materia. Es hora de valorar a las personas por su empatía. Si te preocupa que esta pandemia vaya a afectar la economía, cuando todo esto se empiece a regular, Anda y comprale al micro, pequeño y mediano comerciante o a tu amigo emprendedor. Sus negocios son los más vulnerables y te necesitan. Los grandes negocios pueden aguantar, pero ellos te necesitan. Si el gobierno de tu país no está tomando las medidas de prevención y respuesta a la pandemia, no dudes en hacerlo por vos mismo. Protegete. tenés derecho a ser activo por tu bienestar No esperes que otro te diga que lo hagas, hacelo por conciencia Si sos empresario, no expongas a tus trabajadores, por favor, cuidalos. Suspendan actividades laborales Comprendan el miedo real y justificable de sus empleados No lo expongan al riesgo Descartar por el momento todo aquello que no es clínicamente objetivo. Evitar remedios naturales, la automedicación, las curas milagrosas, los pseudotratamientos alternativos. Evitar a los charlatanes y a los todólogos. Esta es cuestión seria. Aquí estamos hablando de vidas en riesgo. Esta pandemia nos compromete a todos a aportar, no solo a los científicos y a los médicos, si sos administrador, compartir tips del manejo de gastos en crisis. Si sos músico, compartí alguna pieza musical. Si sos nutricionista, algún plan de nutrición. Si sos deportista, alguna rutina de ejercicio en casa. Sé creativo, no hay límites. Para finalizar, recordad que vos podés hacer el cambio. Todos podemos aportar desde lo que somos y lo que tenemos. Esto no es cuestión de héroes, esto es cuestión de humanidad.